0: நம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியமான மோக்ஷம் அல்லது இறைவனை அடைதல் அல்லது மனநிறைவு என்கின்ற லட்சியத்தை அடைதல் என்பது ஒரு பயணத்தைப் போல என்று உருவகப்படுத்தி என்பது ஒரு பயணத்தைப் போல என்று உருவகப்படுத்தி அப்படிப்பட்ட லட்சியத்துக்கு முக்கியமாக நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய சில தகுதிகள் நம்முடைய உடல் வாகனமாக ஒப்பிடப்பட்டது நம்முடைய வாகனத்தை நாம் எப்படி நல்ல நிலையில் வைத்திருப்போமோ அதுபோல இந்த உடலை நாம் எப்படி நல்ல நிலையில் வைத்திருப்போமோ அதுபோல இந்த உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கத்தான் யோகம் துவங்குகின்றது யோகத்தினுடைய முதல் படி சரீர ஆரோக்கியம் உடலினுடைய ஆரோக்கியம் பிறகு அடுத்ததாக நம்முடைய உடல் நோக்கி செல்லும் நம்முடைய உடல் எங்கு செல்லும் என்பது நம்முடைய அறிவின் அடிப்படையில் தேரை ஓட்டுபவன்தான் தேரை அழைத்து செல்கின்றான் அந்த தேரோட்டியினுடைய ஸ்தானத்தில் புத்தியானது ஒப்பிடப்பட்டது இந்த புத்தி என்பது நம்மை அழைத்து செல்லும் ஒரு முக்கிய கருவி அந்த புத்தியில் என்ன குணம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம் இரண்டு குணம் நம்முடைய புத்திக்கு தேவை ஒன்று சரியான அறிவு அறிவில் உறுதி அந்த அறிவை நாம் இரண்டாக பார்த்தோம் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற அறிவு பிறகு எது நிலையானது எது நிலையற்றது அந்த நிலையானது என்ற அறிவு வந்தால் அது நம்முடைய சாத்தியம் நம்முடைய லட்சியமாகும் நிலையற்றது என்று ஒன்றை நாம் புரிந்து கொண்டால் அது சாதனையாகலாமே தவிர இறுதி லட்சியமாகாது பிறகு அடுத்ததாக என்னதான் புத்தியில் இது சரி இது தவறு இதை நாட வேண்டும் இதை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற அறிவு வந்தாலும் அந்த புத்தி செயல்பட மனதினுடைய துணையை நாடியாக வேண்டும் மனம் ஒத்துழைத்தால்தான் நம்முடைய அறிவானது செயலுக்கு வரும் மனதினுடைய துணை மனதினுடைய சப்போர்ட் புத்திக்கு இல்லை என்றால் அந்த புத்தி செயல்படுத்த முடியாது இப்போ புத்தி தன்னுடைய அறிவை தான் பெற்ற விவேகத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் மனம் புத்திக்கு உதவியாக வேண்டும் இது மோக்ஷ விஷயத்தில் மட்டுமல்ல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற ஒவ்வொரு சம்பவத்திலும் மனதினுடைய துணை தேவைப்படுகின்றது அந்த மனதை ஒரு கருவியாக மாற்றுவதற்குத்தான் நாம் தியானம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்கின்றோம் தியானம் எப்படி செய்ய வேண்டும் எது தியானம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் என்ன இவைகளையெல்லாம் நாம் சரியாக தெரிந்து கொண்டு தியானம் என்ற பயிற்சியை நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதை எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் நீண்ட காலம் தொடர்ந்து நாம் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி தியான பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் நம்முடைய மனம் புத்தியினுடைய சொல்படி கேட்கும் அளவு மாறி இருக்கும் இது வந்து பரம லட்சியமான மோட்சமோ அல்லது லௌகிக வெற்றியோ இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்து இந்த உலகத்தில் நாம் முழுமையாக மகிழ்ந்து இந்த உலகத்தை துறக்க வேண்டுமென்றாலும் நமக்கு மனக்கட்டுப்பாடு மன ஆரோக்கியம் தேவை எப்படி உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் தேவையோ அதே போல மனதிற்கும் ஆரோக்கியம் தேவை இதில் சில உடல் வாக்குகளை நம்மால் மாற்ற முடியாது உடல் அமைப்பை நாம் மாற்றி அமைக்க முடியாது காரணம் அது மிக ஸ்தூலமானது சிலர் எவ்வளவு அதிகமாக உணவை உட்கொண்டாலும் அவர்களுக்கு வந்து உடல் பருமனாக சிலர் எவ்வளவு குறைவாக உட்கொண்டாலும் உடல் வந்து அதிகமாக பருமன் வரும் அல்லது ஆண் உடலா பெண் உடலா அல்லது உடலில் சில ஊனங்கள் இருந்தால் இதையெல்லாம் வாழ்க்கையில மாற்றி அமைக்க முடியாது காரணம் இது ஸ்தூலம் ஆனால் மனம் இருக்கின்றதே அது எப்படிப்பட்ட மனமாக இருந்தாலும் முற்றிலும் மாற்றி அமைக்க முடியும் கொடூரமான ும் தோகுணத்திலும் இருக்கின்ற மனதை நாம் முயற்சியுடன் மாற்ற முடியும் அந்த பிளெக்சிபிலிட்டி நம்முடைய கேரக்டர்ல இருக்கு அதனாலதான் பார்க்கலாம் சில பேருடையால் நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் நீயா இப்பொழுது இப்படி அது பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ சில பேருடைய குணம் ஒரு காலத்தில் ஒரு விதத்தில் இருக்கும் பிறகு அவர்கள் முழுமையாக மாறி அமையலாம் மனதிற்கு உள்ளது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா மனம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரியான முயற்சியின் மூலம் மனதை நாம் மாற்ற முடியும் அந்த விதத்தில்தான் மனம் படைக்கப்பட்டுள்ளது மாற்றுவது கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் மாற்ற முடியும் பிறகு அடுத்த பண்பாக நாம் பார்த்தது ரகத்தை குதிரைகள் இழுத்து செல்வது போல நம்முடைய உடலை இழுத்துச் செல்வது ஐநுல்கள் ஐந்து இந்திரியங்கள் குதிரைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது இதில் குதிரைக்கென்றே தனி பிரவருத்தி இருப்பது போல இந்திரியங்களுக்கென்றே ஒரு தனி சக்தி இருக்கின்றது அந்த புலன்களையும் மூலமாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதாவது அறிவின் மூலம் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் மனதின் துணை கொண்டு இந்திரியங்களை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இவ்விதம் அறிவு மனம் இந்திரியங்கள் இவைகள் அனைத்தும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருவிகள் இதை நாம் பயன்படுத்தி உடல் என்கின்ற வாகனம் மூலம் நாம் அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப இந்த கருத்துதான் முதல் ஒன்பது மந்திரங்களில் கூறப்பட்டது அதற்கு பிறகு பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் மோட்சம் என்கின்ற லட்சியத்திற்கு நம்முடைய பயணம் எப்படிப்பட்டது என்று விளக்கப்படுகிறது இந்த பயணம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு செல்வதோ அல்லது மோட்சம் என்பது இறைவனை அடைதல் என்பது இறந்ததற்குப் பிறகு ஒரு உலகத்துக்குச் செல்வதோ அல்ல இறந்ததற்குப் பிறகு ஒரு லோகத்துக்குச் சென்றால் சாஸ்திரம் கூறுகிறது அந்த லோகமும் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த லோகத்தைப் போல் நிலையற்றதுதான் அது எந்த உலகமாக இருப்பினும் அப்படி ஒரு உலகம் இருந்து நாம் சென்றால் மீண்டும் திரும்ப வேண்டும் எது அடையப்படுகிறதோ அது இழக்கப்பட வேண்டும் என்பது பொதுவான நிய அப்படி என்றால் நாம் அடைகின்ற மோட்சம் என்பது என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நாம் ஏற்கனவே இருப்பதைத்தான் அடைகின்றோம் நாம் புதிதாக ஒன்றை உருவாக்கி அடையவில்லை அல்லது புதிதாக ஒன்று உருவாக்கப்பட்டதை நாம் அடையவில்லை அதாவது நம்ம வந்து ஏற்கனவே கட்டிய வீட்டை விளக்கு வாங்கலாம் அல்லது வீடு கட்டி அந்த வீட்டுக்குள்ள போகலாம் இப்ப ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட லோகத்துக்கு செல்வது மோட்சம் அல்ல அல்லது நாம ஒன்றை உருவாக்குவதும் மோக்ம் அல்ல பிறகு மோக் என்பது ஏற்கனவே உருவாக்கி இருப்பது என்று சொல்வார்கள் அது என்றுமே இருப்பதை நாம் அடைதல் இருப்பது ஒரு சந்தேகம் வரும் ஏற்கனவே இருப்பதை நாம் ஏன் அடைய வேண்டும் அதுதான் இருக்கே என்றால் ஏற்கனவே இருந்தும் நாம் அதை இழக்க வாய்ப்பு உண்டு அது இருந்தாலும் அதை நாம் இழப்போம் அதை ஒரே ஒரு விதத்துலதான் இழக்க முடியும் அதனுடைய இருப்பை நாம் உணராத பொழுது அதனுடைய இருப்பை நாம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதை நாம் இழந்தவர்கள் ஆகின்றோம் ஒன்று இருந்தும் அதை அறியாமையினால் இழக்கின்றோம் அதை அறிவினால் நாம் அதை அடைய வெறும் அறியாமை மட்டும் இருந்தால் அந்த அறியாமையை நீக்கி அறிவை அடைதல் என்பது மிக மிக சுலபமானது அதுல ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு தெரியல அதை தெரிவிப்பவர்களுக்கு மிக சுலபம் காரணம் இது இருக்குன்னு காட்டினால் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கு என்ன நடந்துள்ளது என்றால் அறியாமை மட்டும் இங்கு நமக்கு சங்கடத்தை தரவில்லை அறியாமையுடன் இனி ஒன்றும் நடந்துள்ளது பரம்பொருள் என்று ஒன்று இருக்கின்றது ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் நிலையாக அழியாமல் இருக்கின்றது அதை நாம் அறியவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல் அது அல்லாத ஒன்றை ஆத்மாவாக அறிந்து கொண்டுள்ளோம் நினைத்து கொண்டுள்ளோம் அறியாமையை தொடர்ந்து இருப்பது அத்தியாசம் என்று சொல்வார்கள் அத்தியாசம்னா நாம் தெரியாதது ஒரு தவறு பிறகு இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நினைப்பது இனி ஒன்று அப்படி இல்லாத ஒன்றை நாம் இருப்பதாக நினைத்து அதன் மீது நாம் பற்று வைத்துள்ளோம் நான் என்கின்ற எண்ணத்தை வைத்துள்ளோம் அல்லது அதுதான் உண்மை நினைத்துள்ளோம் இனி நம்முடைய பயணம் என்பது அந்த பொய்யிலிருந்து விலகி வருதல் உண்மையிலேயே நம்ம உண்மையை நாடியும் கூட செல்வதில்லை உண்மையை நாடி செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை உண்மை நம்மிடமே இருக்கின்றது பிறகு உண்மையை நாடி செல்லுதல் என்பது நாம் பொய்யிலிருந்து விலகி செல்லுதல் இங்கு பொய் என்பது எந்த ஒன்று பொருள் அபிமானம் அல்லது பற்று அல்லது அதிலிருந்து படிப்படியாகத்தான் விலக வேண்டும் இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் ஐந்து படிகளாக அது பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஐந்து பொய் அப்படின்னு அர்த்தம் பொய்யுதான் அது ஐந்தாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றிலிருந்து நம்முடைய இந்த ஐந்து படிகளை ஐந்து கோஷங்கள் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் ஐந்து கோஷங்கள் அதுல முதல் கோஷம் வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் உணவினால் ஆனது பிறகு உணவால் காக்கப்படுகிறது மீண்டும் உணவாகவே செல்கிறது பூமியில நம்முடைய உடலை புதைத்து விட்டால் அது மண்ணுக்கு உணவாகின்ற அப்ப இந்த உடல் உணவு மயமாக இருப்பதனால் இந்த உடலை வந்து அன்னமய கோஷம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப நம்முடைய பற்று என்கின்ற எண்ணம் இந்த ஸ்தூல உடலில் இருக்கின்றது அப்படி இந்த ஸ்தூல உடலில் இருக்கும் பொழுது இந்த உடலினுடைய அனைத்து தன்மையும் என்னுடைய தன்மை அது நானாகி விடுகின்றேன் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த ஸ்தூல உடலை அதாவது இறுதியானது அதுவே சாரம் அதுவே காரணம்னு நீ நினைக்கும் பொழுது அடுத்த ஒரு தத்துவத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த உடல் உனக்கு பிரியமாக இருப்பதற்கு காரணம் அல்லது இந்த உடல் உடலாக இருப்பதற்கு காரணம் இந்த உடலுக்குள் சென்று வருகின்ற பிராணசக்தி பிராணம் இருப்பதனால்தான் இந்த உடல் இருக்கின்றது உடல் முழு பொருள் அல்ல இறுதி பொருள் அல்ல இதற்கு காரணம் நம்முடைய பிராணன் அப்ப உடனே நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நான் இந்த உடல் அல்ல நான்கிற புத்தியை எடுத்து பிராணனில் வைக்க வேண்டும் அது பிராணமய கோஷம் பிறகு அடுத்ததாக பிராணனும் அது ஒரு இயந்திரத்தை போல் செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றது நம்முடைய அனைத்துக்கும் அனைத்து சுக துக்கத்தையும் அனுபவிப்பது நம்முடைய அறிமுகப்படுத்தப்படுவது நம்முடைய மனம் காரணம் மனம்தான் நம்முடைய இன்பதுன்பத்திற்கு காரணம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் இல்லை எந்த துயரமும் இல்லை மனம் என்று ஒன்று விழித்து கொண்ட பொழுதுதான் நம்மை நாம் தனிப்பட்டவர்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாக உணர்ந்து நாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே நான் என்ற சொல்லுக்கு ஸ்தூல உடலை விட்டு பிராணனை விட்டு மனதிற்கு வர வேண்டும் அப்படின்னா மனம்தான் நான் பிறகு அதற்கு அடுத்த பகுதி அடுத்தபடியாக இந்த மனமும் கூட அறிவின் அடிப்படையில் தான் இயங்குகின்றது சரியான அறிவு இருந்தால் சரியா செயல்படும் தவறாக அறிவு இருந்தால் அது தவறாக செயல்படும் ஆகவே நான் விஜயானமயமானவன் அறிவு ரூபமானவன் என்று அறிவில் நம்முடைய அபிமானத்தை வைத்த இப்ப அறிவில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது மனதினுடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்மை பாதிக்காது உடலினுடைய தன்மை நம்மை தீண்டுவதில்லை பிறகு அதற்கு அடுத்தபடியாக சென்றால் நம்முடைய லட்சியங்களை நம்ம எவ்வளவோ சொல்லுவோம் என்னுடைய லட்சிய வேண்டியது சொல்லிட்டு இருப்போம் இறுதியில நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய லட்சியமுமே ஆனந்தம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இன்பத்தைத்தான் ஆனந்தத்தை தான் எல்லா ஜீவராசிகளும் நிபந்தனையின்றி தேடுகிறது ஒருவர் சொல்லலாம் இல்ல தவம் பண்றதுதான் என்னுடைய லட்சியம் நான் கஷ்டப்படுவது லட்சியம் சொன்னா அப்படி கஷ்டப்படுறதுனால அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தத்தை பார்க்கின்றார்கள் நம்ம வந்து உணவை உட்கொண்டா அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு விரதம் இருந்தா அன்று உணவை உட்கொண்ட நாட்களை காட்டிலும் அதிக மகிழ்ச்சியா இருக்கே என்றால் அந்த துயரத்தில் தபத்தில் நம்ம மனதுல ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது அதனாலதான் அதை செய்யணும் அதனால்தான் எந்த ஒரு சாதனையையும் ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருந்தால் அதிலேயே ஒரு சுவையை பார்த்து பழக வேண்டும் அப்படி பழகி கொண்டால் அந்த சாதனை செய்வது மிக மிக சுலபம் அது போலதான் தியானங்கிற சாதனை தியானம்ங்கிற சாதனையையும் கூட அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி வருவது போல் நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய அணுகுமுறையில் அது நமக்கு மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு செயலாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் உண்மையில் விரும்புவது ஆனந்தம் கவனம் ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற பொருளில் இருந்து ஆனந்தத்துக்கு சென்று விடும் இப்ப இறுதி கேள்வி இந்த ஆனந்தம் அல்லது மன நிறைவு என்பது வெளியிருந்து வருவதா அல்லது இந்த ஆனந்தத்திற்கான மூலம் என்ன என்பதுதான் நம்முடைய கடைசி கேள்வி என்னவென்றால் நான் உண்மையில் தேடுவது ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தத்துக்கு காரணம் என்ன அந்த ஆனந்தம் எதிலிருந்து எனக்கு கிடைக்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் வெளியிருக்கிற பொருள் இருந்து கிடைக்கிறது பிறகு கொஞ்ச நாள்ல அந்த பொருளிலிருந்து துக்கத்தை அனுபவிக்கும்போது சந்தேகம் வருது இதுதான் என்னுடைய ஆனந்தத்திற்கான காரணம்னு நினைத்தேன் ஆனா அதுவே துயரத்திற்கான காரணமாக மாறுகிறதுனு சந்தேகம் வருது பிறகு இந்த உடல்ன்னு நினைப்போம் மனம்னு நினைப்போம் அறிவுன்னு நினைப்போம் பிறகு இறுதியில் சாஸ்திரம் கூறுகிறது இந்த ஆனந்தம் எல்லாம் நம்முடைய ஆத்மாவினுடைய உண்மையான ஆனந்தத்தின் ஒரு சிறு துளி அல்லது பிரதிபிம்பம் இந்த நம்முடைய நான்கிற அல்லது பிரம்மன் என்கின்ற ஒரு பொருளினுடைய ஒரு சிறு வெளிப்பாடு நாம் அடைகின்ற அனைத்து ஆனந்தமும் இறுதியில நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் லட்சியமாக தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஆனந்தமே நானாக இருக்கின்றேன் இப்ப சர்க்கரை வந்து இனிப்பை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நானே சர்க்கரை இனிப்பு சுரூபம் இவ்விதத்தில் நான் ஆத்மா ஒவ்வொரு படியிலிருந்து அபிமானத்தை நீக்கி இறுதியில் அடைய வேண்டிய லட்சியம் அகம் அப்புறம நான் பூர்ணமானவன் நான் ஆத்மஸ்வரூபமானவன் இதைத்தான் அதாவது ஒவ்வொரு அனாத்மாக்களை காட்டி இந்திரியத்தை காட்டிலும் பொருள் மேலானது பொருளை காட்டிலும் மனம் மனதை காட்டிலும் புத்தி என்றெல்லாம் கூறி இறுதியில் வந்து அந்த எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது நம் அனைத்து உடலுக்குள்ளும் வீற்றிருக்கும் புருஷன் என்ற சொல்லில் விளக்கப்படுகிறது அதாவது மகத பரம் அவ்வியம் அவ்வியாத்துனா மாயை அல்லது ஆனந்தமய கோஷம் இந்த ஆனந்தத்தை காட்டிலும் மேலாக இருப்பது ஆனந்தம்னா நாம் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தத்துக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருப்பது அந்த மேலான பிரம்மன் சரி பிரம்மனுக்கும் மேலாக என்ன இருக்கின்றதுன்னா உபனிஷத் அங்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றது அந்த ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்தை காட்டிலும் மேலானது எதுவும் இல்லை சா தாஷ்டா சா பரா அதுவே நம்முடைய இறுதி லட்சியம் அதுவே நம்முடைய முடிவு என்று வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் என்று உருவகப்படுத்தப்பட்டு இந்த பயணம் ஆன்மீக பயணம் என்பது பொய்யானதிலிருந்து நாம் விலகி இறுதியில் உண்மைக்கு வருதல் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயணத்தை நாம் மேற்கொள்வது என்பது அறிவுபூர்வமாக பயணமாக இருப்பதனால் நமக்கு சூக்மமான நுண்ணிய அறிவு தேவை என்று புத்தியினுடைய மகத்துவம் பேசப்படுகிறது பிரகாஷதே நமக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்படி நானே ஆனந்த சுரூபமாக இருந்தால் எனக்கு ஏன் தெரியவில்லை அல்லது ஏன் விளங்கவில்லை என்றால் அதுக்கு காரணம் அதை புரிந்து கொள்கின்ற சாத்விகமான அறிவு நம்மிடம் இல்லை அது இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது திருஷ்யதே துரையா புத்தியா இந்த ஆனந்த ரூபமான ஆத்மா மிக மிக நுண்ணிய சூக்மமான புத்தியினால் பார்க்கப்படுகிறது சூக்மமான புத்தி உடையவர்கள் ஆத்மாவை அறிகின்றார்கள் என்று கூறி பிறகு அடுத்து பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானம் பேசப்படுகிறது அதைத்தான் நாம் மாலை வகுப்பில் பார்த்தோம் அதாவது நாம் தியானத்தின் மூலம் அடைந்த பிறகு நாம் இந்த ஞான நிஷ்டை அடைவதற்காக இந்த ஞானத்தையே தியானிக்க வேண்டும் அதுவும் படிப்படியாக நாம் வர வேண்டும் நம்முடைய பற்று ஆசைகளை படிப்படியாக விட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தியானம் இங்கு பேசப்படுகிறது இங்கு எம தர்மராஜா எப்படி உபதேசிக்கின்றார் என்றால் என்றால் ஞ என்றால் ஒடுக்க வேண்டும் தன்னுடைய வாக்கை மனதில் ஒடுக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து ஆத்மணி தன்னுடைய மனதை அறிவில் ஒடுக்க வேண்டும் பிறகு தன்னுடைய அறிவை இந்த சமஷ்டி அறிவில் ஒடுக்க வேண்டும் இறுதியில் தன்னுடைய சாந்தமான ஆத்மாவிடம் ஒடுக்க வேண்டும் இப்ப இங்க ஒடுக்குதல் என்ற ஒரு சொல் வந்துள்ளது இதுவும் மிக ஒரு அழகான முக்கியமான மந்திரம் இப்ப இதனுடைய பொருள் ஒரு உதாரணம் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு விளங்கும் இப்போ ஒரு குணம் நம்மிடம் இருக்கின்றது அதாவது வந்து மற்றவர்களை ஹிம்சை செய்தல் அப்படிங்குற ஒரு நேச்சர் ஒருவனிடம் இருக்கு ஹிம்ச பண்றது ஆரம்பத்துல அவனுடைய ஹிம்சை வந்து ரொம்ப கிராஸா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்தூலமா இருக்கும் தன்னுடைய உடல் அளவில் ஒருவனை தாக்குவான் சிறு வயதுலயும் நம்ம அதான் பண்ணிருப்போம் ஒரு நண்பனுடன் கோவப்பட்டும உடனே என்ன பண்ணுவோம் கையில அவனை அடிப்போம் உடல் அளவுல அவனை ஹிம்சப்படுத்துவோம் கொஞ்சம் வளர வளர அப்படியெல்லாம் நாம ஹிம்சப்படுத்துறதுக்கு நாம பயன்படுத்துகின்ற உபாயம் அல்லது தூல் வந்து நம்முடைய வாக்கு நம்ம சொல்லினால்தான் மற்றவர்களை துயரப்படுத்துவோம் பெரியவர்களெல்லாம் குழந்தைகளை போல கையில் அடிச்சுட்டு சண்டையிடுவதில்லை பிறகு அந்த யுத்தமே வாக்கில தான் நடக்கும் பார்த்தோம்னா சின்ன குழந்தைகள் கையில காலில் அடிச்சுக்கோ பெரியவர்கள் எல்லாம் வாக்குல தான் பரிமாறி கொள்வார்கள் ஒருத்தனை ஹிம்சப்படுத்தணும்னா அதற்குரிய சொல்லை பயன்படுத்துவார்கள் அவர் என்ன செய்வார் அதை விட அதிக ஹிம்சைப்படுத்துகின்ற சொல்லை பயன்படுத்துவார் இப்படித்தான் அந்த யுத்தம் நடக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஹிம்சப்படுத்த கூடாதுன்னு சொன்னா நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல உடல் வழியாக யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நியமம் வந்து என்னுடைய சொல்லால் யாரையும் துயரப்படுத்த கூடாது அதற்கு பிறகு பார்த்தம்னா நம்ம வாயை அடக்கிடுவோம் மனசு அடக்க முடியாது மனசு வந்து அவர்களை தபிச்சுட்டே இருக்கு அப்ப மனதாலும் ஒருவருக்கு ஹிம்சையை நினைக்க கூடாது மற்றவர்கள் நமக்கு என்ன ஹிம்சை செய்தாலும் அத அவர்களிடம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள அல்லது அவர்களுக்கு அறிவை புகட்ட நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் எந்த சாபத்தை கொடுத்தலோ வெறுப்போ இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுதல் இப்படி ஒரு வேல்யூல நம்ம எப்படி படிப்படியா ஒடுக்கிறோமோ அதே போல நம்முடைய அபிமானத்தை நான் அப்படிங்கிறத வாக்கிலிருந்து மனம் மனதிலிருந்து புத்தி இப்படி ஒடுக்கி வந்து பிறகு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன செய்யணும் எந்த ஒரு அறிவு இந்த புத்தியை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அதே அறிவுதான் அனைத்து புத்தியையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்று உணர்ந்து பிறகு இறுதியில் நான் நான் பூர்ணமானவன் நிறைவானவன் என்று நாம் உணர வேண்டும் இந்த ஒரு நிதி தியாசனத்தை கோரி பிறகு இந்த அத்தியாயத்தை யமதர்மராஜா முடிப்பதற்கு முன் அடுத்து பதினான்காவது மந்திரத்தில் மூன்று பண்புகளை உபதேசம் செய்கின்றார் மூன்று பண்பு அல்லது அட்வைஸ் சொல்லலாம் உபதேசம் செய்து பிறகு நிறைவு செய்யப் போகின்றார் இந்த பதினான்காவது மந்திரம் உத்திஷ்டிரா முதல்வரியில் அப்படி யமதர்மராஜாவே சொல்ற இவ்விதம் ஞானிகள் பேசுகின்றார்கள் சொல்லி இங்கு ஒரு மூன்றுயூ அல்லது மூன்று பண்புகள் அல்லது மூன்று விதமான அட்வைஸ் அவர் செய்கின்றார் முதல் சொல் லச்சுக்கேதனை பார்த்து அல்லது சாதகர்களாகிய நன்மை பார்த்து கூறுகின்றார் என்றால் எழுந்து கொள்வீர்களாக உத்திஷ்ட என்றால் எழுந்து கொள்வீர்களாக ஜாகிரத என்றால் விழித்து கொள்வீர்களாக நீங்கள் எழுந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் விழித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாக்கியம் வந்து சுவாமி விவேகானந்தருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய உபதேசத்துல பார்த்தோம்னா என்பதெல்லாம் எடுத்துள்ளார் கொட்டேஷன் விவேகானந்தர் கட்டோபனிஷத்திலிருந்து எடுத்துள்ளார் அவருக்கு நச்சுக்கேதல் கதவைன்னா அவ்வளவு பிடிக்கும் அதுல வந்து இந்த மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டுள்ளார் காரணம் என்னன்னா இது நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் விதத்தில் பேசப்பட்டுள்ள நம்ம வந்து சோர்ந்து அல்லது கதி இல்லை வழி இல்லை என்று சமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தை நம்மை உற்சாகப்படுத்துவதனால் அதை அவர் எடுத்து கையாண்டார் எழுந்திருங்கள் பிறகு விழித்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு வேல்யூ இது வேல்யூன்னு சொல்றதை விட யம தர்மராஜா நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார் என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு முக்கியமான வேல்யூ நம்மை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் நமக்குள்ள ஏற்கனவே எல்லா சக்தியும் இருக்கு சாதனை செய்யக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த பகுதியை ஒரு ஜஸ்ட் நம்மை உற்சாகப்படுத்துவதற்குன்னு சொல்லலாம் இதற்குள்ள போனோம்னா சில ஆழ்ந்த பண்புகளும் நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப நம்ம பார்த்து ஆசிரியர் குரு சிஷ்யனை பார்த்து என்னு சொல்ற ஜன விழித்து கொள்ளுங்கள் டிக்சனரி மீனிங் படி எடுக்க கூடாது நீங்கள் இப்பொழுது அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எழுந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்லக்கூடாது அது பொருள் அல்ல அல்லது ஏற்கனவே சிஷ்யன் விழித்துக் கொண்டுதான் வகுப்பை கேட்டுட்டு இருக்கான் தூங்கிட்டு இருக்கிறவனிடம் வேண்டாம் எழுந்து கொள்ளு சொல்லலாம் இவன் விழித்துக் கொண்டிருப்பவனிடமே விழித்துக்கொள் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வேறு ஏதோ அர்த்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப விழித்துக்கொள் என்று சொல்வதில் ஒரு பொருள் மறைந்துள்ளது உத்திஷ்ட எழுந்தது என்று சொல்வதிலும் வேறு ஒரு பொருள் மறைந்துள்ளது அதை சங்கரர் போன்ற விளக்க ஆசிரியர்கள் வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் இதுல என்ன பொருள் மறைந்துள்ளது இங்க உத்திஷ்டத என்பது என்பதனுடைய மைய பொரு அல்லது மறைந்திருக்கும் பொருள் நீ கண்டுகொள் அறியாமையை நீ கண்டுகொள் காரணம் நம்முடைய அறியாமையை நமக்கு அறியாமையாக உள்ளது எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது முதல்ல தெரியாமல் இருக்கின்றது நம்ம வாழ்க்கையில முதலில் கண்டுகொள்ள வேண்டிய ஒன்று என்னவென்றால் எனக்கு தெரியவில்லை என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் டால்ஸ்டின் ஒருவர் அவர் பல கதைகள் எழுதியுள்ளார் அவர் தான் மகாத்மா காந்திக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கே காரணம் அவர் வந்து ஒரு கதை எழுதுகிறார் அந்த கதையில ஒரு தேவலோகத்திலிருந்து ஒருவன் மனித லோகத்திற்கு வந்து விட்டான் அவன் மீண்டும் தேவலோகத்துக்கு போகணும்னா மூன்று அறிவை பெற வேண்டும் மூன்று அறிவை பெற்றுவிட்டால் அவன் மீண்டும் சாபனைக்கு போகலாம் அதுல வந்து ஒரு அறிவு வந்து அவன் அடைய வேண்டிய ஒரு அறிவு மனிதனுக்கு எது கொடுக்கப்படவில்லை இதற்கு ஒரு கதை அப்படி மூன்று அறிவு அடையணும் ஒவ்வொரு அறிவையும் அவன் அடைகிறதுக்கு அவன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் கதையாக எழுதி உள்ளார் அந்த கதையை நம்ம விற்றுவோம் இவன் அறிய வேண்டிய ஒரு கேள்வி அதாவது மனிதனுக்கு எது கொடுக்கப்படவில்லை அது ஒரு பெரிய கதையெல்லாம் சொல்லி கடைசியில் அவன் கண்டுபிடிக்கிற அறிவு வந்து ஒரு மனிதனுக்கு உண்மையில் தேவை என்ற அறிவு கொடுக்கப்படவில்லை அதான் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு உண்மையில் என்ன தேவை என்ற அறிவு கொடுக்கப்படவில்லை இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம எல்லோரிடமும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் அது உடல் தலைவழிக்கலாம் வயிற்று வலிக்கலாம் அல்லது பசியா இருக்கலாம் அது என்னன்னு அதுக்கே தெரியாம அதுக்கு அழுகத்தான் தெரியும் அதே போலதான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் குழந்தையினுடைய பிசிக்கல் நீட குழந்தைக்கு சொல்ல தெரியாது அதே போல நம்முடைய எமோஷனல் நீட் நமக்குள்ள என்ன தேவை என்பதே நமக்கு தெரியவில்லை இப்ப முதலில் கண்டுகொள்ள வேண்டியது நம்முடைய இக்னோரன்ஸ் நான் அறியாமையில் இருக்கின்றேன் நான் இருளில் இருக்கின்றேன் என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் இது ஒரு பெரிய டிஸ்கவரி டிஸ்கவரி ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ங்கிறது தான் உண்மையிலேயே டிஸ்கவரி என்றால் உணவனுக்கு என்ன லம்ன பல பேர் நினைக்கின்றார்கள் நல்ல ஸ்ட்ராங் வேணும் அல்லது வந்து எதோ நினைக்கின்றார்கள் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு ஆனா ஒரே ஒரு குவாலிபிகேஷன் குரு வந்து இவன் பகுதியுடைய மாணவனான்னு சோதிக்க அவர் ஒரே ஒன்றை தான் சோதிப்பார் அவனுக்கு தெரியலிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்காங்க மட்டும் தான் பார்ப்பார் அது தெரிஞ்சிடுதுன்னா குருவுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபம் அவனை ஹேண்டில் பண்ற ஆனா பல பேர் வந்து தனக்கு என்னென்னலாம் தெரியுங்கிறதத்தான் குரு கிட்ட சொல்ல வருவார்கள் இன்டர்வியூ வந்து நார்மலா மற்றதுக்கெல்லாம் என்னென்ன வெற்றி அடைவோம் என்ன செய்தா நம்ம செலக்ட் ஆவோம்னு குரு பாஸ்பார் ஒரே ஒண்ணு அவனுக்கு தெரியலங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கானா அப்படி அவன் கண்டுபிடித்தால் அப்பொழுது வந்து தனக்கு தெரியவில்லை என்று அவன் உணர்ந்திருந்தால் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு விருப்பம் வரும் தெரிவதற்கான முயற்சியில் முழுமையாக ஈடுபடுவான் தனக்கு தெரியும் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவனுடைய காது வந்து க்ளோஸ்ட் அது மூடியுள்ளது யாராலும் அவனுக்குள்ள என்ன வாக்கியங்களை கொடுத்தாலும் அது உள்ளே செல்லார் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் ஒவ்வொரு வேர்டோ ஒரு வெப்பன்னு சொல்வார்கள் அது உள்ள போய் நம்மை அப்படியே உடைத்து வேறு மனிதனாக மாற்றம் ஆனால் வாக்கியத்துக்கே எந்த சக்தியும் கிடையாது எப்பொழுது அனுமதிக்கவில்லை என்றால் உபனிஷத் வாக்கியத்தை உள்ள அனுமதிக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று எனக்கு அறியாமை உள்ளது என்னுடைய அனைத்து அனர்த்தத்திற்கும் என்னுடைய இக்னரன்ஸ் தான் காரணம் என்னை சுற்றி இருப்பவர்களோ மற்றவர்களோ யாரும் காரணம் அல்ல என் மனதில் உள்ள அறியாமையில் நான் துயரப்படுகின்றேன் அல்லது நான் அறிவற்றவன் இந்த அறிவு தான் ஒரு மாணவனுடைய குவாலிபிகேஷன் வேறு எத்தனையோ தகுதிகளெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நாள்ல வந்துரும் மற்றது வரும் எல்றார் உங்களுடைய அறியாமையை கண்டு கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்த சொல் ஜாக ஜாகிரதன விழித்து கொள்ளுங்கள் இங்க விழித்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கறதனுடைய பொருள் விடுபட விருப்படுதலை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அடையுங்கள் சில பேர்த்துக்கு வந்து சில குறைகள் தெரியாமல் இருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே சரி இருக்கட்டும் என்று விட்டு விடுவார் டாக்டர் சொல்லுவார் கொஞ்சம் சர்ஜரி பண்ணித்தான் நல்லது கண்ணுக்கு கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இவன் சொல்லுவாங்க இந்த கல்யாணம் இருக்கு அந்த கல்யாணம் இருக்கு ஒரு நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லுவோம் அப்படி சில சமயங்கள்ல நம்ம உடல்ல நோய் இருக்கும் குறைகள் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லு அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் நமக்கு தெரியாம இருக்கும் அதே போல எனக்கு தெரியுது அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு அதுதான் இருந்துட்டு இருக்கே பிறகு பார்ப்போம்னு விட்டு விடுவோம் ஜாகிரத அப்படின்னு சொன்னா நீ உடனடியாக அதற்கான நிவாரணத்தை தேடுவாயாக உடனடியாக அந்த அறியாமையை நீக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை நீ அடைவாயாக அதாவது அறியாமை இருக்குனு தெரிந்து கொள்வது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே முக்கியம் அதை நீக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை நாம் அடைதல் அத இரண்டாவதா ஆசிரியர் குரு சிஷியனிடம் இருக்கான்னு பார்ப்பார் முதல்ல வந்து அவனுக்கு தெரியலைங்கிறது தெரியுதான்னு பார்ப்பார் ஒருத்தனை அழைச்சு உனக்கு தெரியலன்னு சொன்னம்னா போதிச்சம்னா அவனுக்கு கோபந்தான் வரும் எனக்கு யாரு சொன்னா தெரியலன்னு சொன்னது நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் சொல்லி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் இப்ப குருவுக்கு சிஷியனிடம் போதிக்க முடியாத ஒன்று அவனாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியோதிச்சம்னக்கு கோம் தான் அவனாக கண்டுபிடிக்க பிறகு இரண்டாவதா பார்ப்பார் அவனுக்கு அந்த அறியாமையை நீக்க ஆர்வம் உள்ளதா அல்லது சில பேர் எனக்கு தெரியுது ஒரு பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலான்னு சொல்வார்கள் இப்ப அவன் தள்ளி போடுறானா அல்லது அந்த அறியாமை நீங்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு போர்ஸ்ல இருக்கிறானா அப்படிங்கறது அடுத்த கருத்து விழித்து கொள் என்றால் இந்த அறியாமையிலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் இங்க இரண்டு வேல்யூ முதல் கூறுவது எழுமின் விழுமின் என்றால் நீங்கள் அறியாமையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதிலிருந்து விழித்து கொள்ளுங்கள் து வேற உடலினுடைய உறக்கங்கிறது வேறு இங்கு மனதினுடைய உறக்கத்தை கூறுகின்றார் அறியாமையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தமசில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் நான் இப்பொழுது தமோ குணத்தின் வசத்தில் உள்ளேன் என்று கண்டுகொள்ளுங்கள் பிறகு ஜாகிரதனா அதை வெளிவர அதற்கான ஆசையை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள் இனி இரண்டாவது அடுத்திஷ்டிரது ஒரு விடுதலை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த பண்பு பிராபியதன அறிவை அடைவீர்களாக நிபோதனா அந்த அறிவை அடைவீர்கள் அல்லது அறியாமையை நீக்குவீர்களா ஆசிரியரை குருவை அல்லது சான்றோரை மேலானவர்களை அல்லது அறிவை உடையவர்களை அடைந்து நீக்குவீர்களாக எதை அறியாமையை அறியாமையை நீக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய கருவியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இங்கு எதை பற்றி அறியாமை உலக விஷயத்தை அறியாமை இருந்தால் நாம் அடைய வேண்டும் அவர்களை நாம் அடைய வேண்டும் இங்கு நம்மை பற்றி அறியாமை என்றால் நம்மை பற்றி போதிக்கின்ற சாஸ்திரத்தை நாம் அணுக வேண்டும் அதை நாம் கேட்க வேண்டும் உபநிஷத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து நான் தான் என்னை பற்றி பேசுவது உபனிஷத் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு சயின்ஸ் ஒவ்வொரு விஜானத்துக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு இப்ப கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அது இதை பத்தி டீல் பண்ணுது பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது இதை பத்தி டீல் பண்ணுதுன்னு நமக்கு தெரியும் அதே போல உபனிஷத் என்று சொன்னால் அது எதை பத்தி டீல் பண்ணுது அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் யார் அப்படின்னா அது நம்ம அது நம்மை பற்றி அது வந்து பேசுகின்றது நம்மைய பற்றி பேசினால் அதை கேட்கறதுக்கு நமக்கு ஆனந்தமா இருக்கும் அதுவும் நம்முடைய பிளஸ் பாயிண்டை பற்றி பேசுகிறார்னு வச்சுக்குவோமே நம் இருக்கிற குறைய விட்டு நம்மிடம் இருக்கிற நிறைய யாராவது பேசினால் நம்ம கேக்கிறதுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவோம் அதே போல உபனிஷத் நம்முடைய பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட பத்தி பேசு நீ பூர்ணமானவன் நீ பிரம்மஸ்வரூபமானவன் உனக்கு உடல் கிடையாது உனக்கு துக்கம் கிடையாது நீ சம்சாரி அல்ல என்று நம்மை பற்றி பேசுகின்றது அப்படிப்பட்ட சாஸ்திரத்தை யார் உபதேசிக்கின்றார்களோ அந்த ஆசிரியரை அடைந்து அறிந்து கொள்வீர்களாக குருவைட வேண்டும் அறியாமையை நீக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டு அறியாமையை நீக்க அறிவை கொடுக்கும் சாஸ்திரத்தை போதிப்பவர்களிடம் நாம் நாட வேண்டும் இந்த முதல் வரியில ஒரு இது வேல்யூ அதாவது ஒரு சிஷியன் என்பவன் முதலில் தான் அறிவிழி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அந்த அறியாமையிலிருந்து நீங்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை வளர்த்தி கொண்டு அறிவை அடையும் சரியான உபாயத்தை அடைய வேண்டும் இது வந்து முதல் வரையில பிறகு இரண்டாவது வரி அதில் முற்றிலும் வேறு ஒரு பண்பை அல்லது எச்சரிக்கையை யமதர்மராஜா போதிக்கின்றார் அதை நீக்குவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஒரு ஸ்தூலமான ரொம்ப கிராசான ஒரு கவர் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படியாவது உடைச்சிடலாம் இந்த அறியாமை என்ற ஒரு திரையை நாம் கடப்பது மிக மிக கடினம் துர்கம் பதத்தோ வதந்தி யமதர்மராஜா சொல்றார் இது கடினம் என்று நான் சொல்லவில்லை கவையக வதந்தி கவையகன ஞானிகள் இந்த பாதையில் கடந்து சென்றவர்கள் இந்த பாதையில் சென்று லட்சியத்தை அடைந்த அந்த ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் துர்கம் இதை கடப்பது மிக மிக கடினம் அதாவது மோட்சத்தை அடையும் பாதை இருக்கே அது கடினமான பாதை அது அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து விட முடியாது பிறகு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேற சொல்றார் இது எதை போல என்றால் அப்படின்னு சொன்னா பிளேட் அல்லது கத்தி அந்த கத்தி வந்து தாரா அப்படின் முனை கூர்மையாக்கப்பட்ட முனை கூர்மையாக்கப்பட்ட முனையுடன் கத்தி உள்ளது அதன் மேல் நடந்து கடப்பது என்பது எவ்வளவு கடினமோ கூர்மையான கத்தியின் மூலம் நடந்து அதை கடப்பது எவ்வளவு கடினமோ அதுபோல இந்த பாதை உள்ளது மோட்சத்துக்கான பாதை அவ்வளவு கடினமானது இப்போ இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு வந்து ஏதோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு நம்மளும் போயிடலாம் சொல்லி இதை கேட்ட உடனே நம்ம இதுக்கு கட்டி மேலையெல்லாம் நடந்துட்டு பேசாமல் இருக்கிற இடத்துல இருந்துடலாம் அப்படின்னு தோன்றும் நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்காக சோர் ஊட்டுவதற்காக யம தர்மராஜா நம்மை நாம் தயார்படுத்தி கொள்வதற்காக கூறுகின்றார் ஒருவர் வந்து அமரநாத்தோ பத்ரிநாத்தோ அல்லது கைலாயத்துக்கோ போகணும்னு சொல்ற சொன்ன உடனே இனி ஒருவர் சொல்ற அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதற்கான பிரிப்பரேஷன் ஒருவருக்கு வந்து சரி வேண்டாம்னு விட்டு விடுவார் இனி ஒருவர் அப்படியென்றால் நான் போக விரும்புகின்றேன்னு சொல்லுவார் இப்ப கஷ்டம்னு சொன்னாவே ஒரு மைண்டுக்கு வந்து அப்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் போலான்னு தோணும் இனியோரு மைந்து விட்டுவிடும் சந்திக்கலாம் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் நமக்கு வர வேண்டும் ஒன்று கடினம் என்று சாஸ்திரம் சொல்வதைய பொருள் நீ நினைப்பதற்கு மேல் அதிக உழைப்பு தேவை அதுதான் அங்க கருத்து இது கஷ்டம்னு சொன்னா நீ எவ்வளவு தூரம் உழைக்கணும்னு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேயோ அதுக்கு மேல உனக்கு உழைப்பு தேவை இப்ப சிஏ படிக்கிறது கஷ்டம்னா ஒன்னும் கஷ்டம் கிடையாது நீ நினைச்சிருக்கிற பிகாம் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்தா போதும் அது கிடையாது அதற்கு மேல் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்ப கடினம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதிக முயற்சி தேவை அதை எப்படி சொல்றதுன்னா உள்ள கொஞ்சம் அப்படியே பயமுறுத்தி நம்ம கொஞ்சம் கவனப்படுத்தி எச்சரிக்கை கொடுத்து அதை நம்ம வந்து அந்த ஒரு உணர்வை கொண்டு வருதல் இப்ப வந்து இது கடினம் இஸ் ஈக்வல் டு அதிக முயற்சி தேவை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இத ஏன் கடினம் எல்லாம் சொல்றோம்னா மற்ற சாதனைகள்ல தியாகம்ங்கறதே இருக்காது சாதனையில் தியாகம் அடித்தளமாக உள்ளது அதாவது உபனிஷத் வந்து நம்ம எப்படி இந்த லட்சியத்திற்கு தயார்படுத்தணும் சொன்னோம்னா எடுத்த உடனே தானத்துல ஆரம்பிக்கின்ற தானேன தபா யஜது ஒரு வழிபாடு தானத்தின் மூலமாக தபத்தின் மூலமாக ஆரம்பிக்கிறது இந்த மனிதன் மனித இனத்துக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கு தேவ இனத்துக்குன்னு ஒரு குணம் அசுர இனத்துக்கு ஒரு குணம் இந்த மனித இனத்தினுடைய மனுஷனாவே பிறந்துட்டா சில கேரக்டர் நமக்கு வந்துடும் இப்ப நாயா பிறந்தா விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ சில குணம் இருக்கு அப்படி மனுஷனா பிறந்துட்டா இயற்கையா தேடாமல் வருகின்ற குணம் வந்து சாஸ்திரம் லோபம் என்று சொல்கின்ற பகிர்ந்து கொள்ளாத மனநிலை அதை நம்ம உடைக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது பகிர்ந்து கொள் கடைசியில நீ அனைத்தையும் விட வேண்டும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் எந்த நிபந்தனை இல்லாம விட்டாதான் நீ வந்து மோட்சத்தை அடைய முடியும் தியாகேன ஏகே அமிர்தத்துவமான ஏகேன சிலர் தியாகத்தினால் இந்த நிலையை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ள பிறகு இனி ஒரு தியாகத்தினால் உன்னை நீ காப்பாற்றி கொள்ள சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த தியாகம் மிக மிக கடினம் அதனாலதான் இது கடினம்னு சொல்றோம் அல்லது சில சமயங்கள்ல தியாகம் பண்ணிட்டு ஐயோ கொடுத்து விட்டேனேன்னு வருத்தப்படுவார் இது அவசரப்பட்டு அதனாலதான் தானம் பண்ணன்னு சொல்லிருக்கூடாது நமக்குள்ளயே நாலு முறை கேட்டுக்கணும் கொடுக்கறமா இல்ல அதனாலதான் தானம் வாங்குபவர்களும் கூட கொடுக்கறன்னு சொன்ன உடனடியா ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அது அவசரப்பட்டு வந்திருக்கா இல்ல உண்மையிலேயே சிந்திச்சு வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் எப்படி சாத்விகமான தானம் உள்ளதோ அதேவோட சாத்விகமான யாட்சபும் உண்டு பித்தக்காரன் வந்து அவன் விரும்புறானோ இல்லையோ பொருள் கணக்கு கிடைச்சா போதுன்னு நினைப்பான் ஆனா ஒரு துறவி வந்து எப்படி பெற்றுக்கொள்ளணும்னா விருப்பத்துடன் கொடுப்பதை தான் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் யாச்சனம் இதெல்லாம் தான் கடினம் கடினம் கொடுப்பது கடினம் இப்ப இந்த பாதை என்பது அவ்வளவு சுலபமானதல்ல அது மட்டுமல்ல நம்மையே நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் நம்மையே நம்ம என்ன நம்முடைய மனதை ஆகவே அதிக முயற்சி தேவை அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தா அப்படியே நம்ம சென்று விடலாம்னு கிடையாது இப்ப திருப்பதியில கியூல நின்னம்னா நடக்கவே வேண்டாம் அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடுவார்கள் அது நம்ம மோக்ஷத்திற்கு போக முடியாது மற்றவர்களுடைய முயற்சியில போக முடியாது குருவுக்கு ஒரு லெவல்ல தான் சக்தி இருக்கு அவருக்கு சாய்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு குருவுக்கு வந்து இவரை வந்து மோக்ஷத்துக்கு அழைத்து செல்லாம இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் எல்லாம் அழைச்சிக்குவார் குருவுக்கு கிடையாது சிஷியம் கையில தான் இருக்கு குரு எல்லோருக்கும் ஞானத்தையும் பக்தியையும் அன்பையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கார் அதே போல ஈஸ்வரனு பகவானும் சொல்றார் என்னுடைய அனுகிரகம் அனைவருக்கும் பொதுவாக உள்ளது யார் எவ்வளவு தூரம் என்னை நாடி வருகின்றார்களோ அவ்வளவு தூரம் நான் அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்கின்றேன் என்று நமக்கு சற்று எச்சரிக்கை விடுத்து அதிக முயற்சி வேண்டும் என்று கோரி பிறகு அடுத்து பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் ஆத்மா நிற்குணரூபம் ஆத்மாவுக்கு எந்த குணமும் இல்லை ூபத்தை கூறி இம தர்மராஜா இந்த ஞானத்தின் பலனாக என்ன சொல்கின்றார் மிருத்யுமுக அவன் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து யமனின் பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார் இத சொல்பவரே யம தர்மராஜா தான் யமனே என்ன சொல்றார் என்னிடம் இருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் மீண்டும் அவன் பிறப்பதில்லை மீண்டும் இறப்பதில்லை யார் என்றால் யார் இப்படி தன்னை உணர்கின்றார்களோ இப்ப தன்னை அறிந்திட தனக்கு கேடில்லைன்னு சொன்னது போல யார் இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிகின்றார்களோ அவர்கள் சம்சாரத்திலிருந்து அல்லது மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் இவருடைய லாஸ்ட் டீச்சிங் வந்து இவரே சொல்றார் மிருத்யுமுகா மரணத்தின் வாயிலிருந்து இம்மரணம்னு சொன்ன அனைத்து துயரங்கள் சோகம் மோகம் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றார்கள் என்று கூறி கடைசி இரண்டு மந்திரங்களில் பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் இந்த சாஸ்திரத்தை கேட்பதனாலும் புரிந்து கொள்வதனாலும் என்ன பலன் ஒரு சாஸ்திரம் வந்து பல ஸ்ருத்தியுடன் நிறைவடையும் உபாக்கியான மிருத்தம் சனாதனம் இங்க வந்து யம தர்மராஜா முடிவே செய்து விட்டார் நச்சுக்கேதனால் இந்த அறிவு அடையப்பட்டு விட்டது இப்ப நாச்சுக்கேதம்னா நச்சுக்கேதனால் அடையப்பட்ட மிருத்யுரோக்தம் மிருத்த உபதேசிக்கப்பட்ட இதை வந்து உபனிஷத் சொல்வதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தர்மராஜா சொல்வதாகவும் நச்சுக்கேதனால் அடையப்பட்ட எம தர்மராஜாவால் உபதேசிக்கப்பட்ட சனாதனம் என்றும் உள்ள இந்த ஞானத்தை யார் உணர்ந்து யார் உபதேசித்திருக்கின்றார்களோ அவர்கள் பிரம்ம லோகே மகியதே இங்க லோகம்னா சுரூபம் அவர்கள் பிரம்மனாக இருந்து மகியதை மகிமைப்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் முக்தியை அடைகின்றார்கள் பிறகு கடைசி மந்திரத்தில் ஒரு கால் இந்த உபனிஷத்தை இந்த கடோபனிஷத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அதை நம்ம பாராயணம் பண்றோம் அதை நம்ம ஓதுகின்றோம் அதற்கு என்ன பலன் என்றால் அவர்களுக்கும் பலன் உண்டு அது வந்து அவாந்தர பலன் சொல்ற முக்கிய பலன் வந்து இந்த உபனிஷத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இதை வந்து பாராயணம் செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இரண்டு பலன் அவர்கள் இதை காமியமா பாராயணம் செய்தால் உலகத்தில் கிடைக்கின்ற சுகத்தை கிடைக்கும் இவர்கள் அதை மன செய்தால் அவர்கள் மன தூய்மையை அடைகின்றார்கள் சொல்றியத்தை அதாவது சான்றோர்கள் சபையில் இதை யார் ஓதுகின்றார்களோ அவர்களுக்கும் அவர்கள் அடைகின்ற பலனும் மேலான பலன் என்று கூறி இந்த பகுதி நிறைவடைகின்றது இந்த உபனிஷதானது ாயங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு அத்தியாயங்கள் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிவு அந்த மூன்று பகுதிகளை நாம் இரண்டு முறையாக பிரித்து படித்து முடித்தோம் இனி வந்து அடுத்த இரண்டாவது அத்தியாயம் அதில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளது அதிலையும் பார்த்தோம்னா கதை இருக்காது பண்புகள் ஆத்ம ஜான உபதேசம் ஞான பலன் இவைகள் தான் வர இருக்கின்றது இத்துடன் முதல் அத்தியாயத்தை நாம் இம்முறை நிறைவு செய்தோம் அடுத்த முறை இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ